0: 今天我要给你们讲的故事的名字叫做《燕然乐功》。东汉的第三个皇帝是汉章帝，他继位那年十八岁，已经是个大人了。可是，在他之后的十几个皇帝继位时，全都还是孩子。最小的刚刚满月，最大的也不超过十五岁。皇帝是个孩子，就只能由太后临朝听政，从而外戚掌权。等皇帝长大了，再想办法把权力夺回去。然而皇帝都命短，中年早逝，于是新皇帝又是个孩子。这样的一个怪圈，从汉章帝开始，东汉一直也没能走出去。汉章帝是如何让东汉掉进这个怪圈的呢？汉章帝非常宠爱后宫的一对姐妹，宋贵人姐妹。可在宋贵人怀孕时，汉章帝喜欢上了另外两对姐妹，梁贵人姐妹和窦贵人姐妹。他尤其喜爱窦贵人，才过了三个月，他就下令非立窦贵人为皇后不可。几个月后，宋贵人生下一个儿子，当上爸爸的汉章帝高兴极了，天天去宋贵人那里，抱着孩子就舍不得松手。一年后，他便把这个孩子立为皇太子。不久，梁贵人也生了一个儿子。这一下可把肚子不见动静的窦皇后急坏了。窦皇后私下对梁贵人说：“母以子贵，子以母贵，这两样你都没占上，把你的儿子过继给我吧，这样对我们三个都好。”梁贵人想了想，就同意了。三年后，一次宋贵人生病了，让家人带进宫一只活兔子。宫里很快就传得沸沸扬扬，都说宋贵人一定是在搞什么巫术，诅咒皇后。汉章帝听说后非常生气，一怒之下把宋贵人姐妹和皇太子都赶出了皇宫，并派一名宦官负责审问。这名宦官是蔡伦。没过几天，宋贵人姐妹就一起服毒自尽了。皇太子也被废为清河王。梁贵人的儿子这时已经过继给了窦皇后，就被立为了新太子。梁贵人心中暗喜，可是第二年有人写匿名信告梁贵人的父亲谋反，梁贵人的父亲死在了狱中，家人被流放到了今天的越南。梁贵人姐妹天天以泪洗面。不久就忧愁而死。这下窦皇后就彻底安心了，她让窦家兄弟全都入朝为官，尤其他的哥哥窦宪，常在皇帝左右，出入宫廷，非常显赫。几年后，只有三十一岁的汉章帝突然去世，由十岁的太子继位，就是汉和帝。窦皇后升为窦太后，开始临朝听政。皇帝死了，全国的亲王都到洛阳来祭奠汉章帝。其中有个亲王又帅又风趣，年轻的窦太后很喜欢。几天里召见了他很多次。窦宪看不下去了，劝窦太后说：“妹妹呀、啊，不是哥说你，汉章帝刚死，你这样影响很不好。”窦太后把头拧到一边说。现在我是太后，我愿意怎样就怎样，你少管。窦宪气坏了，回去就派人把这个亲王给刺杀了。亲王在大庭广众之下被杀，这可是震惊天下的大案。朝廷的高官全都派人参与查案，很快就查出了真相。窦太后只好把窦宪囚禁在皇宫里，等候处置。就在这时，南匈奴请东汉出兵，一起去攻打北匈奴。窦宪就被特许带兵出战，将功抵罪。窦宪率领大军长驱直入三千里，大败北匈奴，各匈奴部落纷纷,纷投降，共有几十万人。窦宪威风凛凛的登上北匈奴的燕然山，把功劳刻在石头上。在之后的两年里，被匈奴被彻底打败，单于逃得不知去向。曾经困扰中国数百年的匈奴，从此再也不足为患了。窦宪立了大功，被封为大将军，位在三公之上，权力和地位更加显赫。这时，汉和帝年满十三岁，举行了代表成年的冠礼。汉和帝本以为从此就可以亲自理政了，然而他很快就发现，窦太后根本就没有退让的意思。半年后，汉和帝与清河王密谋，在一个名叫郑众的宦官的帮助下，调动皇宫的禁军，发动了政变。禁军先将窦宪手下的将领全部抓起来处死。再将窦宪和他的兄弟们全都送回封地，逼他们自尽了。窦太后依然还是太后，但不在临朝听政。在这次政变中，宦官郑重既忠心又能干，立了大功，汉和帝破例准许他参与朝政，还给他封了侯。从此，宦官登上政治舞台，成了一支不可忽视的力量。十几年后，年仅二十七岁的汉和帝也中年早逝，新一轮的怪圈又开始了。小朋友们，今天的故事就讲到这里。“燕然乐功”的意思呢？“乐就是指雕刻，“乐功”就是把功劳刻在石头上。“燕然”是指的燕然山。那么整个词的意思就是，建立或成就了功勋之后，把这个功绩雕刻在石头上。2017年的8月，内蒙古大学蒙古学研究中心宣布，在蒙古的杭爱山，也就是以前的燕然山，发现了东汉燕然山铭磨牙石刻。听完了今天的故事，请你来说一说：皇帝是个孩子，就只能由太后代理朝政，进而外戚掌权。等皇帝长大了，再把权力夺回去。可是皇帝又命短，中年早逝，于是新皇帝又是个孩子。你觉得要怎样才能走出这个怪圈呢？欢迎你们到公众号留言，或用语音说出你们的答案。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。